1: mamiletes, entrem, fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o podcast que sai
0: do raso articulando conversas onde o debate está interditado.
1: E hoje o assunto é a economia. A gente vai entender o cenário e analisar o programa de governo de Lula e Bolsonaro para entender como eles respondem aos nossos principais desafios. Entra na
0: roda você também. Lá no Instagram, arroba mamilospod, você vai conhecer os nossos convidados e dar continuidade à conversa que começamos aqui.
1: a gente pensou nesse programa, o que a gente queria era partir de um cenário, ouvir os especialistas trazendo perspectivas divergentes de quais são as melhores estratégias para responder aos desafios brasileiros e, a partir dessa compreensão, escutar uma análise deles para os planos dos dois primeiros colocados na disputa presidencial. A premissa não é complexa em teoria, mas na prática a gente encontrou vários complicadores.
0: Já é um desafio simplesmente chegar em um consenso de realidade. É só dar uma olhada nas entrevistas dos candidatos, nas manchetes dos principais jornais, nos materiais que circulam no Zap. Temos, ao mesmo tempo, dois cenários completamente diferentes sendo apresentados como verídicos, sustentados por muitos dados, índices e gráficos. Será possível construir juntos um panorama que conte de verdade o que, que a gente está vivendo, sem exageros e sem maquiagem, que apresente os problemas e os desafios com a real dimensão que eles têm, sem esconder o que já construímos e as possibilidades
1: que temos de futuro. Meu pai diz que contra fatos não há argumentos. Mas quando a gente estava pesquisando para essa pauta, eu me encontrei várias vezes confusa e perdida, porque os números não mentem, mas torturados eles falam qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de caminhar e eu uso um aplicativo para controlar a distância e os tempos de cada exercício. Dá para comparar de um jeito bem simples. Tipo, esse mês eu caminhei não sei quantos quilômetros. Ou a minha velocidade média está aumentando. Tudo bem. Só que se eu quiser comparar dois treinos, considerando só essas informações, podem acontecer algumas distorções importantes. Por exemplo, faz sentido eu comparar treino debaixo de sol quente, subindo ladeira, com treino no plano, em clima menos? Não, né? Então... Para que os números nos deem informações precisas da realidade, eles necessitam de contextos. Na economia é a mesma coisa. Quando a gente compara diferentes governos, a gente precisa considerar os contextos que eles enfrentaram. Tanto problemas crônicos, que eles já herdaram dos seus antecessores, quanto crises globais que ditam o cenário de escolhas possíveis. Para além disso, cada
0: indicador é interessante para medir o acompanhamento de um problema específico e não mostra inúmeros outros. É somente com a leitura de muitos índices combinados, considerando a interação entre eles e com o contexto, que vai nos dar um panorama real do que está acontecendo. Mais ou menos como acontece com a nossa saúde, que precisa ser vista de uma maneira holística. Imagina só, você chega no PS com muita dor, e eles medem a sua temperatura, veem que você está sem febre e mandam você de volta para casa. Não se preocupa, tá tudo normal. Não, não tá. Mas olha aqui o número. É um fato, você não
1: tem febre. Tá, tudo bem, pode não ser febre, mas eu sinto um desconforto. Talvez até a pressão esteja boa. Talvez o exame de urina também venha limpinho. Talvez o colesterol e a glicose estejam na média. E só um ultrassom vai te mostrar por que, que dói. Na economia, é a mesma coisa. Tem índices que mostram atividade econômica. Mas se você não mostrar a distribuição da renda, por exemplo, não fazem tanto sentido. Por exemplo, o PIB aumentou. Ai, que ótimo! Mas isso se traduziu em mais renda para as famílias? A gente consegue observar um aumento do poder aquisitivo? As pessoas no Brasil estão comendo melhor? Estão morando melhor? Estão vivendo mais? Em suma, viver aqui, a qualidade de vida melhorou? Para piorar,
0: talvez no pronto-socorro o médico compressa nem faça todos os exames de laboratório e de imagem e resolva o sintoma dando um remédio para a dor. Você vai sair do hospital com os índices bons de pressão, de temperatura e, melhor, sem dor. Isso também não significa que não tem um problema. Em economia, existem muitas formas de segurar indicadores em anos eleitorais sem responder aos problemas estruturais que causam esses alertas. Por exemplo, tentar segurar o índice de inflação controlando o preço dos itens com maior pressão inflacionária, como combustível e energia elétrica. É tipo você toma um remédio e a febre abaixa. Assim que acaba o efeito, ela volta. Não é sustentável. E enquanto você
1: mascara o problema, ele vai crescendo. Por fim, ainda que você descubra a fonte da dor, existem tratamentos que dão resultado a curto prazo, mas com um custo alto para sua saúde. É a história dos antibióticos e dos corticoides, né? Ah, Ju, então não é para usar? É, sim. Eles são importantes, são essenciais até. Mas tem que saber quando, tem que calcular com responsabilidade a relação custo-benefício e como. O uso incorreto enfraquece a resposta para quando ele for essencial. Em economia, é o que acontece
0: com o aumento de gastos públicos. Gastou, vai ter que pagar. Períodos em que o governo gasta mais são seguidos por períodos de maior austeridade. Isso quer dizer
1: que fazer dívida pública é sempre catastrófico e irresponsável, Juliano? Depende da qualidade do gasto e do cenário em que ele acontece. É a diferença de quando a gente se endivida para comprar a bolsa que queria ou fazer aquela viagem versus se endividar para começar um negócio ou pagar um enterro. Investir para crescer ou fazer um gasto imprevisto, mas essencial, vai igualmente exigir um esforço futuro. Mas é diferente porque faz sentido ou porque é inevitável. Já se endividar porque quer ter um estilo de vida incompatível com a sua renda é insustentável e desvantajoso.
0: Voltando lá para a metáfora da saúde, antibiótico usado para tratar infecção bacteriana grave, escolhendo o remédio mais adequado para a ameaça e usado pelo tempo correto, vai te salvar. Usar antibiótico para tratar qualquer resfriado
1: vai te enfraquecer. Com tudo isso, o nosso primeiro desafio é descobrir que indicadores, então, podem nos ajudar a chegar a um panorama confiável da economia hoje. Quais são os índices que mostram os nossos principais desafios? Como é que a gente lê esses índices para fazer uma leitura com menos vieses? Desse
0: diagnóstico, a gente vai explorar quais são as estratégias possíveis e o cenário real que a gente enfrenta a partir de 2023. E aí confrontar essas perspectivas com as propostas e os históricos de Lula e Bolsonaro. Parece complicado?
1: E é. Mas é importante demais para a gente continuar achando que é assunto só para alguns privilegiados bons em matemática e a gente ficar sem parâmetros para realizar as nossas escolhas. Então respire segurando a nossa mão para a gente fazer escolhas mais
0: informadas, melhor embasadas.
1: Vamos juntos!
0: E vamos junto com gente que entende muito desse assunto. Porque a gente trouxe aqui dois economistas que a gente já conhece e que vai nos ajudar muito a entender da nossa saúde econômica. Vamos começar com o Marco Antônio Rocha. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
2: Bem, saudações aí a todos e todas que estão com a gente. É, sou Marco Antônio Rocha, sou professor do Instituto de Economia da Unicamp. Eu sou pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia.
1: Seja muito bem-vindo ao Mamilos de volta, né? A terceira vez? Você já pode pedir música?
2: Terceira vez, quero pedir <risos> música no final.
1: <risos> Para completar essa mesa, André Perfeito, seja muito bem-vindo ao Mamilos. Quem é você na fila
3: do pão? Bem, olá, Cris, Ju, sempre é um prazer estar aqui nos, mamilo, nos Mamilos, né? mas eu sou economista de mercado há muito tempo, né? eu exerço as funções de sell side, né? o que quer dizer que eu faço projeções macroeconômicas, meu né? trabalho é esse, e trabalho numa corretora aqui em São Paulo, eu sou um, alguém que justamente trabalha com a parte de projeção macro para tomar de decisão dos clientes de mercado financeiro.
1: Então vamos lá, está um caos, né? Desemprego desalentador, de acordo com o levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating, elaborado a partir das novas projeções do Fundo Monetário Internacional, o Brasil tem a pior taxa de desemprego entre os membros do G20 e a nona pior entre 120 países avaliados. Além disso, a gente voltou para o mapa da fome. Segundo a FAO, mais de 60 milhões de brasileiros têm dificuldade de se alimentar. E mesmo quem ainda tem renda está vendo o poder aquisitivo diminuir a cada dia. Nos últimos cinco anos, a inflação oficial do Brasil cresceu de forma cada vez mais intensa. Com tanta inflação, de março de 2017 a março de 2022, o real perdeu mais de 30% do seu valor e poder de compra. Com tudo isso, Bolsonaro responde às perguntas sobre economia, dizendo que durante o seu governo o Brasil é um dos países que melhor se recupera do choque da pandemia, e cita o crescimento do PIB do Brasil à frente de países como o Reino Unido, Austrália, Alemanha e Japão. Por favor, nos ajudem a entender esse cenário. Que contextos que estão faltando para a gente ler de forma equilibrada essa realidade econômica do Brasil hoje?
2: Olha, é, eu acho que não, é isso mesmo que a gente entendeu. O cenário é catastrófico. O, o PIB esperado, o crescimento do PIB esperado para esse ano, a, apesar de estar acima das expectativas iniciais, ele diz muito pouco sobre a realidade concreta do país. Ainda que a inflação tenha dado um alívio agora nos últimos meses, e provavelmente vai dar um alívio até o final do ano, a inflação, por exemplo, acumulada nos itens da cesta básica está altíssima. A gente tem uma fome completamente disseminada entre os mais pobres e cerca de 34 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza fora o grau de subutilização da força de trabalho, tamanho do desemprego, a queda do rendimento do trabalho, que vem já numa sequência de queda, apesar de ter revertido aí nos últimos meses também. Quer dizer, a gente vem observando quedas no rendimento do trabalho de forma sucessiva. Então, o cenário para brasileiro, para as brasileira, famílias brasileiras, o é um cenário é muito ruim. E é muito ruim mesmo. É, não é só ruim agora, como ele é ruim também, porque ele carece de expectativas de melhorar. Eu acho que essa que é a grande questão e é isso que torna mais preocupante, apesar do, né, do da possibilidade da gente ter um, um crescimento do PIB um pouquinho acima do que a gente esperava, o cenário não fica melhor por conta disso. O cenário ainda é muito preocupante e o cenário, como eu disse, não tem um horizonte de que vá melhorar no curto prazo. Né? E nesse sentido, eu acho que o debate eleitoral ele está contribuindo muito pouco também. Se a gente comparar, né, por exemplo, o debate eleitoral de 2018, apesar dos pesares, houve muito mais debate sobre economia, né, houve muito mais atenção dada sobre os planos econômicos e houve muito mais declaração dos partidos sobre quais eram as suas intenções econômicas. Hoje a gente não está vendo isso. Né? Quer dizer, o PT apresentou um grupo de diretrizes gerais, mas não chega a ser um programa econômico. Né? O Bolsonaro, a gente nem esperava isso dele mesmo, né? quer dizer, as diretrizes econômicas. Eu acho que estão bem claras quais são desse governo. Então, é, o que é mais preocupante é que o cenário é muito drástico e não tem indícios de que vai melhorar. E a disputa eleitoral também não está trazendo esse alento, quer dizer, não está informando a população de que forma isso vai melhorar. Eu acho que essa que é a, né, o, o que torna esse cenário mais desalentador.
0: O, o André tá bom para alguém... Tem a ocupação da indústria está boa, a rentabilidade do mercado está boa, porque a gente ainda tem algumas defesas né, desse, dessas diretrizes que o governo segue. E aí a gente tem esses números que deixam confusos. Né? A gente, o sentimento como um todo é um sentimento de enfraquecimento, mas a gente tem uma pessoa falando, mas olha aqui a gente foi o melhor se recuperando da economia pós-pandêmica. A gente está aqui na frente desses países que vocês adoram citar. E aí, é, é o que isso, né? É o um multiverso da loucura? Como é que é?
3: Não, 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 eu acho que não é isso. Bem, eu acho que tem algumas questões quando se trata do período atual em termos econômicos que já tornam um assunto complexo ainda mais complexo do que, do que usualmente é. O primeiro deles é uma brincadeira meio sem graça que eu faço, mas que eu falo isso direto para os clientes, que é o seguinte, a boa notícia é que está ruim, né? Então, o fato da base de comparação ser muito baixa implica dizer que qualquer crescimento parece estrondoso. Né? Ah, vamos crescer 2% esse ano. Tá bom, isso daí é significativo? Não necessariamente é significativo. Se né? você pegar desde 2014, né, Marco, né, que acho que foi o último ano de crescimento mesmo, eu não sei com os dados fechados de 2022, que ele deve crescer em torno de 2%, mas até 2021, de 2014 a 2021, estamos falando de... É, seis, sete anos, é, o PIB é 2% menor do que era 2014, no final de 2021, então isso daí mostra o um nível de dramático que a gente tá, qualquer coisa que melhorar, é, parece que é muito, né, por conta de uma base de comparação, mas o que eu acho que é mais complicado dessa crise é o seguinte, a pandemia, né, pegando objetivamente o que a gente viveu, ainda vive, né, em alguma medida, né, graças a aos esforços da ciência, graças aos brasileiros, está né, bastante atenuado graças a Deus isso daí ela, é uma, ela gerou um efeito muito, é, essa crise é uma crise muito heterogênea, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, tem segmentos da sociedade que entraram num, num rabo de foguete, por assim dizer uma crise, que não se levantaram até agora, está né, absolutamente é, enfim, ainda bastante sofrida, né, com a crise como um todo mas tem outros segmentos da economia que vão muito bem, obrigado. Exemplo disso, quer ver um exemplo bastante trivial? O setor de serviços durante a pandemia despencou. Foi aquela desgraça para todo mundo. Mas a produção de bens duráveis, alguns foram computador, laptop, celular, todo mundo ficou em casa e começou a comprar isso. Chegou a faltar chip no mundo para isso. Então, reparem, essa crise tem um componente que é heterogêneo. Só que a gente está vendo, acho que parte das questões que vocês levantaram, crise Ju... É aqui no, nesse início do nosso bate-papo, tem a ver com uma questão que o professor Marco já também é, entrou um pouco no assunto. Eu vou entrar no mercado de trabalho só para a gente entender isso melhor. Tem uma medida que a gente usa muito, que chama o rendimento médio real habitual das pessoas. O que isso aí que quer dizer é o seguinte, soma quanto todo mundo ganha, divide pela quantidade de pessoas e vê na média, em termos reais, ou seja, deflacionado, né, o quanto cada um está levando, tá? Né? Primeira coisa curiosa desse número, quando começou a pandemia, o rendimento médio real, né, Marco, ele explodiu, ele subiu fortemente. Quem, quem olhasse os números de forma meio tosca, né, poderia imaginar que está melhorando a situação, mas não era. Na verdade, o que aconteceu é que os mais pobres saíram da base de comparação porque eles perderam o emprego. Então, o salário que sobrou, dividido pelo número de pessoas que estavam, aumentou. Logo depois que a população mais pobre entrou de volta no mercado de trabalho, esse número despenca fortemente, e a gente está vendo nos últimos dados da PNAD, que é do IBGE, que está até subindo um pouco, não é verdade? Você está tendo uma melhora em termos reais do salário, mas mesmo assim tá no pior patamar, está tá abaixo do patamar de 2012, que é quando começou essa pesquisa, ou seja, tem uma década de atraso desses salários. Aí alguém pode falar, poxa, então está numa situação horrível a economia, mais ou menos de novo, não é tão simples assim por uma série de mudanças na legislação trabalhista, e isso daí faz sentido, acho que é importante poder entrar nesse tópico, porque tem a ver com o sentido do governo Bolsonaro, eles liberalizaram o mercado de trabalho, o que permitiu uma série de contratações assim, menos, menos formalizadas, né? que nem a gente estava habituado. Isso tem feito, de forma muito forte, um aumento do emprego. Se você pega os dados do Caged, mesmo do, do PNAD, eu, o professor Marcos colocou, é importante, tem muito é, trabalhador informal, tem trabalhador de conta própria, virou uma, um, novo, um novo mundo, esse mundo do trabalho aqui no Brasil. Mas isso se você multiplica salários menores, mas com mais gente trabalhando, isso fez com o feito que a massa salarial subisse. O que, que é massa salarial? Nada mais do que quantidades de salário de vida multiplicado, a quantidade de dinheiro de salário na mesa, uhum. por assim dizer. E isso subiu, a gente não por acaso viu o último número do PIB, né? até surpreendeu o mercado, subiu mais forte do que esperava, subiu, foi divulgado, foi 1.2, o mercado esperava 0.9, enfim, também estava com o um número próximo disso, por conta de consumo das famílias. Mas por que consumo das famílias subiu no segundo trimestre em particular? Porque no terceiro trimestre vai ter agora auxílio, um monte de outras coisas para ajudar também. A gente pode até, deve entrar nessa discussão também, que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem. É, mas você teve esse movimento. Então, Reparem, eu acho que na minha opinião é o que torna tão é, peculiar esse momento que a gente vive em termos econômicos tem a ver com essa base de comparação mais baixa que pode atrapalhar, né? É um pouco o exemplo que você deu no início, né? Ah, vou correr, mas se é chuva, se, dependendo do, do que você está comparando, pode ficar estranho. Tem isso daí da base de comparação. Aí tem um milhão de questões para a gente pensar, né? Sobre isso e então, tem também da característica da pandemia ter gerado essa crise que eu coloco como heterogênea, né? você tem setores do Brasil que estão crescendo né? e isso daí só para colocar mais um assunto aqui para a gente voltar, enfim, para a gente conversar eu acho que um dos motivos econômicos da polarização é que as pessoas estão vendo coisas diferentes mesmo, né? se alguém está lá no campo, ligado ao setor agro etc, ele fala, está muito bem, obrigado você está de brincadeira que tem que trocar esse negócio? Ou se você está, por exemplo, um setor, em alguns setores de serviço também, por exemplo, o setor de serviços de alimentação que conseguiu se programar para entregar por motoboy, o que seja, está indo muito bem obrigado também. Setores fintech, da indústria financeira, né? não todos, fintech também, bancos digitais, assim, dependendo de onde você olha, pode ter ido bem pode ter ido mal. É, só que é isso, né? Se você pega o trabalhador de forma geral, o salário médio real caiu. Mas aí, por conta de várias mudanças na legislação, o número de trabalhadores aumentou, que é bem no sentido de um ajuste liberal, né? Que é o que eles imaginam que, que se imagina que é o que vai gerar é, maior eficiência no médio e longo prazo.
1: Então, olha só, é, você trouxe mais complexidade, longe de fechar um hum. cenário uh, mais claro pra gente. Vamos lá, quando a gente estudou para essa pauta, a gente olhou o retrato de alguns índices do fim do mandato de FHC, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro para tentar entender qual era o indicador que mostrava o tamanho da dor que a gente sente. Porque, da onde eu estou, acho muito legal você trazer isso. Olha, quem está no campo não está vendo problema. Da onde eu estou, que é uma pessoa que vive em grandes centros urbanos, eu estou vendo muito problema. É impossível alguém de grandes centros urbanos estar tá alheia a problemas profundos. Então, eu cheguei no PS com dor. Eu não sei se é um topei o pé e é uma dor superficial, que calma, amanhã passa, ou se está é, é, supurando um apêndice e preciso de uma operação agora, né? Não sabemos. Vamos fazer exames para entender. Então, assim, o que, que eu tô vendo? Mais gente morando na rua, mais pequeno empresário quebrando, a gente muito mais endividado, a gente sofrendo para fechar as contas de cada mês. A economia que a gente sente tá horrível, tá insuportável. Só que quando a gente olha o crescimento do PIB, inflação, juros, desemprego e dívida pública, que foi o que a gente olhou aqui, nada disso parece dar conta do estrago. O PIB tá ruim? Tá. Mas o da Dilma sem pandemia foi pior. A inflação tá ruim, tá. Mas o FHC entregou nesse patamar para o Lula. A Selic aumentou, aumentou, mas tá no patamar que a gente teve no governo com os melhores indicadores. O governo Lula a dívida pública foi um horror, até foi em 2020, mas esse ano vai fechar no patamar do primeiro governo Dilma, que não foi o um, um governo catastrófico. O único indicador realmente agudo foi o câmbio. E aí pergunta para os nossos universitários, como é que ter um dólar a 5,29 modifica a leitura de todos esses indicadores?
2: A, a primeira questão é, é relativa à perda do poder de compra, né, do consumo das famílias. E isso afeta diretamente no PIB. Né? Quer dizer, o Brasil passa por um processo de desindustrialização já faz um, pelo menos já umas três décadas. É, isso significa que o componente importado do nosso consumo ele é muito alto. Né, então, o câmbio bate diretamente né, no, no custo do, dos insumos, né, tanto bens e serviços, mas também bate direto no preço que as famílias brasileiras pagam nos seus itens de consumo. Então, o um câmbio nessa altura né, cria uma sensação de que está todo mundo mais pobre, né, porque boa parte do nosso consumo é atrelado a isso. Isso se soma né, a um cenário né, de inflação de alimentos por uma, uma série de questões relativas à turbulência global, e cria uma, quer dizer, acaba deixando a renda disponível das famílias em um nível muito, muito baixo. É Isso cria uma sensação generalizada de pobreza, uma sensação generalizada, portanto, de que a vida de todo mundo está piorando. Né? Que eu acho que é o, o sensação que quase todo mundo tem, pelo menos os trabalhadores, principalmente dos centros urbanos, eu acho que isso é bem evidente. E isso se reflete na intenção de voto. né, Não é à toa que a maior insatisfação em relação a esse governo está justamente no, né, na, nas faixas de piores rendimentos, nas faixas de rendimentos mais baixos, que é realmente quem está sentindo mais, quer dizer, quem, quem é mais afetado pela alta do preço dos alimentos, quem é mais afetado pela alta da inflação, quem está sendo mais afetado por essas mudanças do te próprio peido, mercado Marcos. de trabalho, pode falar.
3: Só então Pedro, assim, além do, do mais pobre, né, você vê nas pesquisas, quando você abre os números, é no grupo das mulheres, está né, quase 50 a 25 e acho que muito por conta dessa, desse recorte econômico também, num né? país é machista e bastante que nem o Brasil, né são as mulheres que cuidam da economia doméstica, ou seja, elas vêm no supermercado para valer o que é. Não Exatamente. É? Assim, tipo, caiu a gasolina, é o preço da carne, é o preço do leite, é o preço do tomate. Isso explica a parte também, acho que, da, da vantagem que está sendo observada pelo ex-presidente Lula. né
0: Eu, Gente, assim, quem vai no mercado hoje, não tem como você não sair deprimido. Classe média Exatamente. não tá comprando picanha, entendeu? Tá todo mundo comendo carne de panela. Triste, assim, frango é, e salsicha. É, é muito é, ovo, frango. É só ovo. Entendeu? Porque não, não tá dando pra
1: quem tem um salário bom. Mas o André disse que a inflação é. tá baixa. É isso que eu não entendia. Sabe? Eu olho o número, ele não diz o tamanho da minha dor. Eu tô ardendo em febre. Não. Eu tô aqui tremendo. Hum. E o número fala, não, 37. Tá ótimo, volta pra hum. casa. Cara, a minha sogra hoje de Não manhã mais, falou, o meu carrinho, é. em abril, dava 900 reais a compra do mês para uma casa com várias pessoas. Agora, poucos meses depois, tá dando 900, de 600 para 900. Não bate esse 6% do André, cadê?
2: Porque a questão é que o, o, o índice de inflação é uma cesta de consumo. Então, a gente cai naquela história da média. Por exemplo, se a gente olhar o índice do último mês o item combustível apresentou uma certa deflação, né? o preço caiu. Mas, por exemplo, o leite subiu 14%. E aí a gente olha na média, dá esse índice baixo, mas, na verdade, ele vem caindo né, em alguns itens, como combustíveis, mas ele continua muito elevado nos itens de alimentação. E aí, novamente, a questão, por exemplo, do voto feminino, porque geralmente é quem se depara em primeira mão com esse tipo de inflação e afeta, sobretudo, quem gasta a maior parte da renda com alimento que é no caso específico das famílias mais pobres. Né? E, por sinal, isso também explica uma outra questão muito importante da gente entender, que é a explosão da fome nesse momento no Brasil. Então, são coisas que estão ligadas e que, como o André comentou, afetam de forma muito diferente né, a, as várias pessoas da sociedade brasileira. Por exemplo, todo esse cenário afeta de forma muito mais suave as famílias de rendimento mais alto. E, portanto, também isso explica porque aí se concentra, hoje em dia, boa parte do eleitorado do Bolsonaro. Então, a sensação realmente é, é diferente de onde você está. Né? Mas, Mas André, para os mais pobres, está é, bem complicado.
0: André, eu já não uso perfume há muito tempo. Porque <risos> os perfumes né, que a gente vê, é tudo importado. Por que, que o câmbio continua batendo tanto no consumo de todo mundo?
3: Bem, é, vou só recuar um pouco aqui para explicar um pouco a questão que você colocou aqui agora. É, ninguém está falando que está caindo, só está falando é, vai subir só seis, né? <risos> Já subiu tudo que tinha que subir. Né? Então, mas por que eu estou falando isso? Né? Porque eventual, é, a inflação no início do ano, se você perguntasse para os economistas de mercado, a gente estava projetando entre 8 e 9% IPCA para 2022. No início de 2022, né? Aí você tem as medidas dos combustíveis, tal caiu a gasolina, que nem o professor Marco colocou, caiu forte, né? Então, né, tá tendo outras cortes agora nesses últimos dias, tá tendo mais cortes de gasolina. Só que assim, não é que vai ter deflação, vai subir mais seis, tá bom, vai subir nove, ok, mas vai continuar subindo e não por acaso se explica é, essa intenção de voto. É, uma no ex-presidente Lula, de pessoas que percebem isso de maneira mais drástica do que pessoas mais ricas. Né? Isso daí é o, o efeito. Agora, sobre o câmbio, é, de fato, o Real se desvalorizou. Né? É, é que quando a gente fala de câmbio, né, tem, uma, tem uma piada... Eu sempre falo que é do Delfim Neto essa piada, Marco, mas não, não é do, do, do Delfim Neto, que, que, acho que é do, do, do Baixa, que é outro economista... Uh, liberal também, né, um ortodoxo, que ele falava assim, Deus inventou o câmbio para deixar os economistas humildes, né? porque a gente <risos> só erra essa porcaria. É Porque é muito difícil você fazer projeção de câmbio, mas assim, dado é, o ponto que a gente está hoje em dia, até que a gente não está tão mal que nem outros países. Mas, de novo, o câmbio ele reflete, ele tem esse problema de gerar também é, esse pacto de inflação, só que como o Brasil está com juros Iniciou um aperto de juros antes dos outros. Em alguma medida a gente está tendo saldo comercial positivo porque o commodity está para cima ainda, né? O problema é até que o real se aprecia um pouco mais. A despeito de que não importa quem ganha, eu acho que tem essa chance, né? Porque é, o Brasil está atraindo dólar, tanto pela balança comercial quanto pela questão dos juros. Agora a pergunta importante é o seguinte: e daí que o real tá. Vamos supor que o real está forte, está é, reais o real. Tem renda para as pessoas quererem consumir ou não vão consumir? Mas eu só queria reforçar um pouco esse ponto, que é o seguinte. Vamos lá. O presidente Lula está na frente. Por que o ex-presidente Lula, na... ex Lula está na frente? Porque, de forma geral, o incômodo é mais perceptível desse lado. Né? Ou seja, as pessoas empobreceram, de fato. Né? É... Por isso ele está na frente. Mas tem uma parte da sociedade que vai muito bem, obrigado. Está indo muito bem, obrigado. A gente até poderia pensar que é assim... Ah, até aí nenhuma novidade, sempre foi assim o Brasil, né? Os mais sempre melhores, os mais pobres sempre piores. Só que agora está muito agudo esse processo. Então, eu falo isso porque como eu trabalho né, no mercado de capitais, eu trabalho com gente que tem necessariamente... Não necessariamente, porque o mercado financeiro também é, não é só feito de... Só para citar o Ciro Gomes, né? Com baronato, uhum. né? Não é só aquilo. Não, eu tem gente... tenho um dinheirinho
0: aplicado. Então, o é, dinheirinho eu estou pondo então, lá, ué. Eu tô querendo que o negócio por renda. Favor. Então, assim, não é Por só para rico. Tem é, investimento. Isso, você tem é 100 reais não. hoje, você está guardando para ver se rende alguma coisa, entendeu?
3: E, e é bom fazer isso no Brasil, que a taxa de juros aqui é 3,75. Imagina fazer isso no Japão, que a taxa de curto prazo, de curto prazo é menos 0,30. Lá você não faz aposentadoria nunca. Aqui você faz, então, faz muito bem de guardar o dinheiro um pouco. O problema é, é que está sobrando cada vez queria...
0: menos para guardar, né? A tristeza é essa. Não,
3: então, mas o ponto que eu queria, eu acho que talvez seja interessante, talvez... É, para entrar nesse debate, para ajudar quem está nos ouvindo, é o seguinte, tem dois tipos de economista, e aí eu acho que isso daí vai ajudar a organizar um pouco talvez o, o pensamento tem um economista que é do lado da oferta e do lado da demanda, esse negócio de comunista e sei lá o que, é, só existe no mundo político isso daí, não existe quer dizer, existe mas não, não é bem assim né? você tem o um economista do lado da, da oferta e da demanda, o economista do lado da demanda é entendido como mais heterodoxo ou mais à esquerda, dá para dizer que o Lula em alguma medida é um economista do lado da demanda qual que é o raciocínio dele, de um economista do lado da demanda? Quer saber? Eu vou subir a demanda. Na hora que eu subo a demanda, eu vou aumentar o consumo. Na hora que eu aumento o consumo, vai se produzir mais. Na hora que aumenta a produção, a ociosidade da indústria cai, ou de quem está produzindo vai cair, porque vai estar tá vendendo cada vez mais. Na hora que a ociosidade dessa pessoa cai, isso daí vai gerar incentivo para ele investir. Quando ele investir, somos todos felizes. Isso é economista do lado da demanda. E você tem economista do lado da oferta que é o, o ortodoxo, que é o liberal, que é o Paulo Guedes. Qual que é o raciocínio dele? Né? É, até pra, é até bom explicar isso para, às vezes, as pessoas entenderem mesmo o, o, assim, o, o sentido lógico do que ele está fazendo, para não achar que ah, é sádico simplesmente. Né? Porque tem gente que acha que é sádico simplesmente o que ele está fazendo. Não é bem isso. Né? É, ele é do lado da oferta. Como ele faz para é, aumentar o PIB pelo lado da oferta? Bem, só para dizer, o ajuste da demanda, né aumentar a demanda, aumentar o consumo. É né? um ajuste de curto prazo. Né? Você já puxa meio ali na... Tanto é que é questionamento, muita gente critica esse, essa política, porque ela geralmente é inflacionária. Por quê? Porque você vai estar pressionando a produção até o cara falar, quer saber, vou investir mais, porque está vendendo tudo. Então, é inflacionário, é inflacionário sobre alguns aspectos. Do lado da oferta, você tem um ajuste que é o seguinte, eu sou o Estado. Eu vou diminuir a demanda do Estado. Por que eu faço isso? Porque eu faço duas coisas. De um lado, eu libero gastos que o Estado tinha, por exemplo, estatais, e deixo a iniciativa privada fazer. E, de outro lado, ao diminuir o consumo do Estado, o que eu faço? Eu diminuo a inflação. Vou diminuir a demanda. Né? Na hora que eu diminuir a inflação, cai o custo de produção do empresário. Na hora que cai o custo de produção do empresário, aumenta a margem de lucro do empresário. Na hora que aumenta a margem de lucro do empresário, o cara investe. Esse ajuste é no longo prazo. Aí o Paulo Guedes fez esse ajuste, ajuste de diminuir a demanda. Ele cortou o gasto. Se não tivesse a pandemia, ele estaria gastando para valer. Né? É cortando para valer, né, Marco? Aí, a gente sabe que o Paulo Guedes já está cortando ainda bem mais. Só que ele fez esse ajuste de cortar gasto, aí é a vida, né? Banco imobiliário. Tirou a, a carta lá, é, é, revés. Maior pandemia em sei lá quantos anos. Aí o que aconteceu? A demanda caiu, mas o custo, ao invés de cair, o custo disparou. E aí o empresário ficou numa situação seguinte eu não tenho demanda e meu custo subiu. gerou um nó no negócio. Tanto é que existe uma discussão até entre os empresários. Quantas vezes a gente está vendo pessoas do lado mais à direita acusando os empresários, os banqueiros de serem lulistas. Quem está falando isso é que não está percebendo o drama que se instalou na sociedade por conta de um ajuste liberal no meio desse choque, no meio do choque da pandemia. Por isso que eu falei que é heterogêneo, inflacionário, tem todas as, é, tem as características. Por que eu estou colocando isso desse jeito? porque eu eu como economista a é, é minha visão como economista é, tem hora que tem que ser do lado da demanda o ajuste tem hora que, tem que ser do lado da oferta o ajuste não, 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 não tem assim não uma, dá para ser heterodoxo cartália, né? não, desculpa não todo. dá para
0: ser ortodoxo o tempo todo a realidade muda
3: todo nem heterodoxo o tempo todo mas isso sou eu isso daí eu vou já avisar para vocês e todo mundo que está nos ouvindo é uma discussão assim de Décadas, isso daí isso daí é outra discussão. Eu acho que dá para tentar tirar um pouco de cada lado. Na minha opinião, agora, a gente está vendo uma situação onde a demanda está muito fragilizada. Me parece que é o caso. Se é isso, e tem que a demanda. E não é à toa que essa intuição vai, vamos dizer assim, entrando dentro do tecido político e econo... político e eleitoral no Brasil e você vê que assim, não é só o Lula que está na frente na pesquisa. É o Lula, aí você tem o Bolsonaro, depois você tem o Ciro. Então, um dos três principais nomes, dois são mais a políticos do lado da demanda, entende? Então, é porque tem essa contradição que aconteceu. Eles fizeram um ajuste do lado da oferta, cortaram os gastos para fazer isso e deu. Ah, é a vida mesmo, né? Acontece, né? O presidente tem que saber agir dessa forma e por isso que eu vejo que a, a solução é a mais para o lado da demanda. Então, esse que é o drama econômico/barra política que está vivendo em 2022.
0: Marco, traz um pouco da sua análise, por favor. Eu acho que o André traz uma divisão de realidade que é difícil de engolir, né? Essa realidade que é... tem dois Brasis. Nós somos dois povos completamente diferentes. Ninguém está mentindo. É que cada um está vivendo uma realidade completamente diferente do outro. E a gente tem uma realidade da maioria que está pior. E a gente tem uma realidade de uma minoria que está melhor por como que a gente chegou nesse ponto de realmente ter dois mundos tão diferentes e qual que é o cenário, então? A gente deveria se guiar por quais principais desafios e quais indicadores que finalmente vão mostrar quais são eles?
2: Bem, a gente, a gente chegou nesse cenário, a história começa em 1500.
0: <risos> Foi Porque logo ali. a gente
2: é um país, <risos> é um país extremamente desigual desde sempre. E a gente só vai deixar de ser um país desigual quando a gente começar a prestar mais atenção na base da pirâmide social né, e trazê-la mais para cima, senão esse, esse problema nunca vai ser contornado. Então, apesar de ser dois Brasis, né, o Brasil de cima ele tem que ter uma certa sensibilidade que, enquanto sociedade, quer dizer, a gente entrar numa, numa rota aí de civilidade, já que a gente saiu dela nos últimos anos, é necessário que, a gente, né, que o Brasil de cima pense em relação ao Brasil de baixo. E o Brasil de baixo está muito ruim. Ele está muito ruim porque a inflação comeu a renda, né, o, grau de, o desemprego está muito alto, as novas formas de emprego que estão surgindo são muito precárias, né, o que gera uma sensação de insegurança muito grande e, portanto, também deprime o consumo. É, a gente tem um, né, fome, pobreza aumentando, então tudo isso tem que ser resolvido. É, isso requer gasto, isso requer indução de demanda. De certa forma, isso requer também política focalizada, além disso. Mas para além de política focalizada, a gente tem que botar a roda da economia para rodar. Quer dizer, a gente precisa de recursos para fazer políticas sociais, a gente precisa de recursos para enfrentar esse problema social, tanto da fome quanto da pobreza, e a gente precisa fazer a economia crescer para o emprego formal voltar para também a economia se estruturar de forma mais adequada. Eu quero chamar a atenção, né, um comentário que o André fez sobre o ajuste do lado da oferta, o problema é o seguinte, você pode reduzir o custo do, do empresário, mas em um momento onde a, a economia brasileira vem perdendo competitividade há anos seguidos, esse ajuste também não funciona, porque, bem, as empresas vão perdendo competitividade à medida que o custo também vai caindo e, e a competitividade não se recupera porque outras economias vão se tornando mais competitivas que a brasileira. Então, a gente precisa, assim, para botar esse país na, na rota, primeiro, uma questão curto prazo, uma questão social. Né? A gente precisa aumentar as transferências diretas de renda, né? a gente precisa lidar com a pobreza, a gente precisa lidar com o desemprego, a gente precisa lidar com a fome. E, no longo prazo, a gente precisa encontrar uma trajetória, uma rota, para botar a economia brasileira para crescer novamente. E, dificilmente, se faz isso num processo, e meio um processo de desindustrialização. Eu ainda sou daquela escola que acha que um país para crescer e para gerar emprego de qualidade precisa ter indústria. Óbvio que a gente não está falando da indústria do começo do século XX, a gente está falando de uma indústria que está surgindo agora no século XXI. E eu acho que para o né, próximo governo, os, os dois grandes desafios que se colocam são esses. Né, resolver a questão relativa à pobreza e desemprego e fome no curto prazo, né, e no longo prazo estruturar a economia brasileira para se tornar competitiva nesse mundo que a gente vai passar a viver no pós-Covid. O que é esse mundo que a gente vai passar a viver no pós-Covid? Primeiro, uma brutal mudança de paradigma tecnológico, com a chegada das tecnologias da indústria 4.0. Dois, um mundo de guerra tecnológica entre as economias centrais. Quer dizer, cada um querendo impor o seu padrão digital, querendo impor seus padrões tecnológicos e querendo a dianteira no, na disputa tecnológica. Isso está mobilizando uma série de planos de governo de políticas científicas, tecnológicas, de políticas de estímulo, de políticas de reorganização dos sistemas manufatureiros nacionais, isso tudo vai mexer com a competitividade internacional. Assim como foi, vamos fazer uma analogia, a introdução da microeletrônica, a chegada das tecnologias da informação, lá na década de 80. A gente vai passar por um processo como esse, e os países estão se colocando em relação a isso, tanto em relação a conquistar a vanguarda tecnológica, mas também reativarem as suas próprias economias, né? reativarem as suas indústrias. Se a gente não fizer nada, né? a gente vai permanecer nesse, nesse processo de perda de competitividade. E aí não tem ajuste liberal que dê jeito. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Resolver o problema de curto prazo e criar uma diretriz para crescimento e reindustrialização do Brasil. Né? Sobretudo para botar o Brasil numa rota de industrialização mais intensiva em tecnologia. Né, em tecnologias verdes, em tecnologias digitais, etc. Então, é, é isso que é fundamental. Isso requer recursos. Né? O nível de, de investimento, por exemplo, na, nas universidades, caiu 30% em relação a 2015. Né? O custeio já está já praticamente comprometido nas universidades. Então, não se faz desenvolvimento econômico sem ciência e tecnologia. Isso está completamente dilacerado no Brasil. Não se faz crescimento econômico hoje sem cuidar do meio ambiente. Né? A gente precisa resgatar a estrutura de órgãos como o ICMBio, como o INCRA, como o IBAMA, que são sucateados. Né? Então, tudo isso vai requerer recurso fiscal. O próximo governo vai ter que achar espaço fiscal, porque senão esse país vai ficar ingovernável. Né? O, número de, o volume de despesas discricionárias que o governo pode ter ano que vem chegou num limite muito, muito baixo. Né? Completamente comprometido. Acho que está em torno de 100 bilhões, se eu não me engano, para 2023. Né? Desses 100 bilhões, 20 vão ser orçamento secreto. Ou seja, a capacidade de governabilidade, os recursos para ter poder de barganha e governabilidade do governo federal no ano que vem, estão completamente comprometidos. E aí eu quero ver resolver problema de curto prazo e de desenvolvimento econômico desse jeito.
0: Pois é, eu acho que a gente tem uma partida para dois lados aí, ela é muito forte, Brasil, né? se levanta, toma caldo, levanta, toma caldo. Vamos dar uma respirada para ver se o mar para de derrubar a gente, para a gente já voltar para o segundo bloco, para entender se essas necessidades que você está levantando estão descritas nos planos que estão sendo feitas. Só um minutinho, a gente já volta. Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Desde 2015, a agência Anacolto, especializada em branding, criou um espaço para profissionais e estudantes, a LAGE. Essa plataforma de conteúdo e aprendizagem oferece uma série de cursos online.
0: A plataforma foi criada para impulsionar pessoas e organizações com conhecimento e impacto, acelerar carreiras, instrumentalizar empreendedores com cursos, eventos e conteúdos de
1: valor. Recentemente, o grupo lançou o curso Inovação Insider, que será realizado do dia 27 de setembro a 13 de outubro desse ano. Serão mais de quatro horas
0: de aulas gravadas com conteúdo original e inovador, além de masterclasses
1: ao vivo, material de apoio e muito networking. Gostou? O Ouvinte do Mamilos também tem 15% de desconto usando o cupom B915. Para mais informações sobre as inscrições desse curso e sobre a laje,
0: é só acessar o site tipinsights.com.br barra inovação insider. Voltamos e aí é o momento de entender. Ok, a, a, lá na, na introdução a gente falou, tem hora que você tem que fazer um gasto mesmo que você não queira. Todo mundo aqui já teve que fazer um gasto com saúde que não estava esperando. É aquele parente que ficou doente, às vezes, é, em, com pandemia agora, todo mundo que perdeu pessoas e que gastou com enterro. É, é inevitável esse gasto. E tem aquele outro gasto que você faz que é para melhorar de vida, um investimento que você faz. O que o Marco colocou agora no final do, do, segundo bloco, do primeiro bloco é que a gente está precisando fazer as duas coisas. Tem coisa que é para fazer agora e é inevitável, e tem coisa que a gente, ao mesmo tempo, precisa se estruturar para se recuperar, para investir e para fazer um longo prazo. André, você está dando uma olhada nas diretrizes, nos planos. Tem alguma coisa mirando nessa direção que você entende que está abastecendo essas necessidades no plano do Bolsonaro?
3: Bem, vamos lá, então. É uma... Bem, primeiro assim, falar de projeto, campanha política é uma, você vê os, os documentos é uma carta de boas intenções não, não tem nada escrevo
0: ali pra... sempre ah. André, direto eu escrevo boas intenções
3: é então, é isso né? a pessoa está querendo ali passar uma mensagem tudo bem, faz parte do jogo político mas pegando aqui, pensando a parte fiscal do Brasil é, eu me considero um economista keynesiano né? e isso daí implica dizer uma coisa muito simples da minha leitura o problema nunca é falta de dinheiro o problema é falta de plano o Brasil não tem plano, há muito tempo. Né? Vamos supor que o Brasil quisesse ser, quer saber, vamos ser o grande fazendão do mundo, é esse o plano. Tem como organizar isso de forma boa, organizada. O problema é que o Brasil há muito tempo abriu mão de ter uma discussão é, mais é, organizada por uma série de motivos. Né? A gente não tem essa discussão é, acho que, sei lá, desde a década de... não, sei lá, desde o segundo PND, Marco, desde quando a gente tem essa discussão feita de forma correta. Então, vou falando vou falar ali do período da ditadura. Foi a última vez que, mais ou menos, quisermos tentar pensar, né, esses são os eixos centrais. De lá para cá, a gente está apagando um incêndio atrás do outro. Uma coisa difícil, né? A gente teve um período, durante o período... É, teve no governo de Fernando Henrique... Gente, eu vou colocar da seguinte forma a questão. Acho que a gente, Eu até sou otimista. Né? Durante o período de Fernando Henrique, a gente criou o Plano Real, aos trancos e barrancos, né? foi criado, estabeleceu-se, é um uma realidade. Né? No período, Lula começou a avançar algumas questões sobre a inserção da classe D e E, virar C, aumentar a classe média, foi indo. Chegou na Dilma, que era para ser o um período do investimento, né? tanto é que a Selic caiu para baixo do patamar da poupança, etc. E tal. O negócio degrigolou de um jeito de novo que caiu nisso, né? nessa coisa que a gente está vivendo hoje em dia. Né? Agora, falando dos planos, dos, dos candidatos dois principais pelo menos né? porque o plano do Ciro é até mais organizado no sentido de eixos ele vem, coloca, fez um livro sobre isso enfim. mas se entrar no plano dele que enfim, sugiro que leiam quem tiver interesse um, dá uma olhada eu acho que é muito pelo menos está lá, né Marco né? a gente consegue ver um negócio que ele está querendo fazer né mas tanto o Lula quanto o Bolsonaro não tem nada muito explícito disso. O que eu consigo imaginar do Lula e do Bolsonaro é o seguinte, Bolsonaro, o que, que ele vai tentar fazer? Ele vai começar a cortar de novo os gastos, se ganhar de novo. É isso que ele vai tentar fazer. Restabelecer uma saúde fiscal. Por que ele quer saúde, entre aspas, né? porque é, não necessariamente isso gera efeito de médio e longo prazo, porque o ajuste é de longo prazo, que eles pretendem, mas no curto e médio prazo, desculpa, vai ser pior, né, a ideia é essa mesmo, né? vai ser pior para tentar mudar a alocação de recursos, enfim. É, ele vai tentar cortar gasto No caso do Lula, ele vai tentar fazer o seguinte, colocar o pobre no orçamento, que é justamente essas questões é, de urgência social que o Marco colocou de forma muito tranquila e muito correta aqui, né, tem que pensar isso, pô, o Brasil Tá uma desgraça desse tamanho. É que eu, eu tenho só uma dificuldade de imaginar que ele vai conseguir fazer isso que nem ele fez em 2002 2003 para frente. Porque naquela época você tinha uma situação da inflação, agora eu vou falar mais de economias um pouco, nem tanto talvez, mas vou ter que colocar essas questões. Ele, o governo Lula conseguiu subir o salário mínimo porque os outros componentes da inflação estavam mais sob controle. Alimento não tinha disparado desse jeito, bens industriais, estava é, em deflação, você pegar a China né, na, em 2003, né, TV de plasma era barata todo ano, né? todo ano ficava mais barato, celular cada vez ficava mais barato. Então ele tinha um espaço orçamentário de inflação para subir o salário mínimo sem gerar IPCA mais alto. Mas do jeito que estão as coisas agora, ele vai ter que fazer muita coisa. A primeira coisa que o ex-presidente Lula vai ter que fazer se ele entrar é mudar a política de preço da Petrobras. E aí, qual o efeito disso em tudo? Não sei. Né? Como o mercado vai reagir? Vai reagir mal. Né? A brincadeira que eu faço com o pessoal lá no trabalho, né? quando eu vou fazer palestra... É o seguinte, meu trabalho não é estar certo, meu trabalho é ganhar dinheiro. Por que eu falo isso? Porque a minha opinião pessoal sobre o que vai acontecer é irrelevante, eu tenho que ver qual que tem a maior probabilidade de acontecer para tentar me antecipar como alguém do mercado financeiro. Né? O mercado financeiro está com uma dificuldade grande de aceitar que o ex-presidente Lula talvez possa ganhar, então eu falo isso para lembrá-los que a gente não está aqui para torcer, né? estamos aqui para ganhar dinheiro, né? então tomar cuidado com isso. Porque o Lula tem desafios gigantescos. O próximo presidente também, o Bolsonaro, vai ter desafios gigantescos. A questão que o Marco colocou do orçamento, da emenda de relator, que é o orçamento secreto, estamos sem capacidade de planejar mais nada. Diga-se passagem, é exatamente isso que um liberal quer, porque quer que a parte do planejamento seja, devoto, seja entregue para livre iniciativa. Mas a gente sabe que no ambiente de uma complexidade que a gente vive, talvez não funcione, mas de novo... né? De novo, é essa a questão que eu acho sempre. O Brasil não tem problema de dinheiro. A gente não tem dívida em dólar. Não é que nem a Argentina, coitados, que <risos> abriram mão e agora estão lascados. Né? A nossa dívida é em real. Então, a gente não tem problema de dinheiro exatamente. tem problema de ter plano. Mas ninguém fala qual o plano que quer e fica difícil, né?
0: Marco, qual que é a sua visão sobre o que você está vendo de plano versus as necessidades que a gente tem? Quando a gente estava eh, analisando todos esses dados muito do que a gente falou é tá difícil para qualquer um que pegar tem arrochas que precisam ser feitos aí que vai justamente é, desagradar quem está melhor para poder resolver quem está passando fome a gente está falando de 33 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar então tem um desagrado então tá tudo bem a gente está falando de economia mas aí eu preciso de um potencial de uma capilaridade política para convencer esse tanto de coisa que precisa ser feito. Do que você vê de intenção e de lastro, como que você enxerga essa, essas necessidades?
2: Olha, eu, eu tô com o André, né? quer dizer, eu sempre olhar tanto né, o programa entre aspas dos dois candidatos que estão na frente, tá muito mais como uma carta de intenção, diretrizes pelo menos até o momento, tá funcionando desse jeito. O que, que dá para pegar? Pegar uma espécie do espírito do programa de cada um, né? Quer dizer, dá para ver que o espírito do programa do Bolsonaro, obviamente, está ali na, incorporado no Paulo Guedes, que é uma ideia de um ajuste liberal, né? bem ortodoxo, aliás, um liberalismo lá da década de 70. Inclusive, o Paulo Guedes precisa dar uma atualizada nele, porque tem muita coisa ali que está datado, teoricamente falando, né? E, e do outro lado o que, é que a gente tem? O espírito do, vamos dizer assim, das diretrizes do programa do PT está muito em consonância com o que, 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 que são esses programas que vão surgindo no pós-Covid né? ele dialoga um pouco com essas questões quer dizer, ali está tá a questão da missão, das missões ambientais as missões socioambientais está a questão de, de você ter um, um, um eixo de desenvolvimento a partir de tecnologias verdes tá de você ter um, uma série de políticas ali de curto prazo, então assim as diretrizes já apontam para esses problemas que a gente comentou. A questão é que o tamanho do desafio é que não fica muito evidente no, no programa que está apresentado se o programa tem noção do tamanho do desafio que é fazer aquilo que ele se propõe, sobretudo em termos de recursos. Em termos de recursos, o que, é que a gente está falando? Então, a gente tem que discutir o que é, que é o arcabouço fiscal no Brasil. Esse arcabouço fiscal que a gente vive, é, ele... Exatamente, assim, ele Dizer, ele penaliza o planejamento de longo prazo, ele dificulta o planejamento de longo prazo e ele torna muito difícil a execução de, de projetos de longo prazo em termos de disponibilidade de recursos. Né? Então isso tem que ser resolvido. Né? O nosso arcabouço fiscal está completamente bagunçado, o próximo governo vai ter que renegociar esse arcabouço fiscal, isso provavelmente vai tomar o próximo ano de governo e a gente não dá para esses problemas que a gente discutiu aqui esperarem um ano para serem resolvidos. Então, o que, que acontece? Em termos de realismo, o próximo governo vai ter que chegar e negociar recursos por uma série de questões. Por exemplo, não está orçado o Auxílio Brasil para 600 reais na, na lei orçamentária. Vai para 400? Parte dessa renda está comprometida com consignado, inclusive. Como é que isso vai ficar? O reajuste dos servidores públicos vai ser mais um ano abaixo da inflação? É, quer dizer, tudo isso vai explodir um conflito distributivo no Brasil imenso, né? E o governo não vai ter capacidade de barganhar isso, por quê? Porque o orçamento está é comprometido. E nem que o legislativo ele vai ter capacidade de barganhar, porque a gente vive, na verdade, capturado, o poder foi usurpado pelo legislativo. Né? A capacidade discricionária do legislativo sobre o orçamento aumentou muito e torna difícil a barganha com o governo federal, com o executivo. Então, o que, é que vai acontecer? Né? Necessariamente vai ter que se abrir algum espaço orçamentário para resolver o conflito distributivo e dar poder de barganha para o executivo para governar no próximo ano. Eu acho que essa é a questão central para além dos programas. Programa, tudo bem, é uma questão mais de longo prazo, mas no curto prazo a gente tem uma urgência de resoluções de problemas para poder ganhar até tempo para reorganizar o arcabouço fiscal brasileiro para permitir o retorno da capacidade de planejamento do Estado, porque aí sim a gente consegue criar condições para se desenvolver, para desenvolver o Brasil.
0: Agora, eu vou perguntar para vocês dois. É, a gente tá falando dos planos e o quanto, na verdade, eles são rasos. Mas eu entendo que escrever um plano econômico pro Brasil é tipo aquela... É falar, olha, o gato, ele deu uma subida no telhado, hein? Então, assim, eu acho que exige... Se a gente for fazer... Vamos fazer um documento sério aqui, cara? Falando que o bicho tá pegando mesmo e que a gente vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso. Vai ter... É apolítico. Porque ele não é interessante, ele não é sexy, na verdade é um remédio ruim demais, ele é amargo, vai ter que tirar daqui, pôr ali, aquilo ali que você quer não vai ser atendido, tá? Não vai rolar. Eu lembro, quando quando eu lembro desse grau de sinceridade sobre a, 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 as possibilidades reais, me lembra muito a Merkel num, um programa sobre refugiados na televisão, uma criança chega e fala assim, ah, mas eu queria entrar na Alemanha, eu queria morar aqui no país, ela falou, é que não dá. Entendeu? Porque a gente já recebeu o número de pessoas que conseguiam você fala, meu Deus, como assim ela respondeu? Então, assim, na verdade, é tão antipopular falar o que precisa ser feito, porque as medidas, elas não são bonitas, né? Aí a gente só vai crescer. Então, eu acho que isso não, mostra... Eu só
1: te corrige não é... Não é apolítico, é antipopular. Antipopular, E desculpa. acho que isso é, é muito importante, porque é. a dificuldade que a gente tem é que tanto é, Bolsonaro quanto Lula é, conseguem navegar numa lógica populista, que é quem que eu preciso agradar para fazer o que eu acho que é preciso. Então, no caso do Bolsonaro, vou ter que dar o um orçamento secreto para que eu consiga fazer o que eu acho que é preciso? Vai lá, vão-se os anéis. Tá ficando pouco dedo, né? Tá ficando pouco dedo. O que o Marco tá dizendo desse do que sobra para a gente fazer a escolha, é que está é ficando pouco o dedo. E aí, se eu não tenho mais margem para populismo, eu não vou poder socar antibiótico e socar corticoide para ter uma melhora rápida, eu vou precisar fazer mudanças estruturais. Então, vai ter que rolar a reforma tributária, que todo mundo promete e ninguém faz porque ninguém tem força política. E aí, Cris, o problema é político ou é econômico? É, essa que é a questão. Eu não te conto
0: o que eu vou fazer, porque isso pode não ser popular, mas eu sei que eu preciso fazer coisas sérias. Então, vamos lá. A gente já acordou aqui que ninguém vai fazer um plano detalhado, porque isso é se colocar em risco. Isso é ser antipopular. Mas eu sei que eu vou precisar de uma habilidade política absurda para fazer as negociações necessárias com... Com esse plano meio ruim que fica parecendo que não tem dinheiro, eu adoro quando ele fala: nosso problema não é dinheiro. Mas, né, hoje em dia, com tão pouco, aí a gente vai ter que fazer essas manobras. E aí eu pergunto para vocês: como que a gente faz essa negociação diante. É, quem tem mais possibilidade de fazer essa boa negociação? Né? Quem que faz esse, esse trâmite? Quem tem melhor esse trâmite para conversar aqui e acolá? E buscar aqui, buscar lá e negociar para tentar fazer o que realmente precisa ser
3: feito? Bem, é... acho que assim, né? Primeiro, assim, alemão é alemão, né? Tipo, você não vai poder entrar porque a gente já fechou aqui. É fechou. Foi. Portões é isso, né, é isso, de
0: Wakanda é... fechados.
3: É, então, é isso, né? Não vai ter esse negócio desse. Vai que tá, né? É. Eu não vou responder a tua pergunta, porque eu acho que cabe ao ouvinte aqui responder para si mesmo essa pergunta do que, de quem pode ter a melhor habilidade política. Tá? É, mas no sentido de que, quando eu disse, e reitero esse meu raciocínio, porque eu acho que é isso mesmo, economia é isso, porque a gente acha que a economia é difícil, mas a economia não é tão complicado não. É, é no seguinte sentido, o problema não é a falta de dinheiro, o problema é a falta de planejamento. Se o próximo governo der um horizonte para onde a gente pode crescer, é, o negócio vai, quer ver, eu, eu citei um pouco rapidamente isso, mas é, acho que vai, vai ficar mais explícito isso. Durante o período Fernando Henrique, né, todo o processo de ajuste do plano real, você teve ganhadores e perdedores, como qualquer ajuste né, econômico a curto prazo, até a ideia de você fazer um plano é justamente isso, né? no curto prazo você vai deslocar recursos de um lado para outro na expectativa que gera o crescimento uhum. para outro lugar, né? Então, assim, durante o período do Fernando Henrique, ele levantou uma bandeira e falou, estamos controlando a inflação. Todo mundo olhou essa bandeira e falou, ok, vamos para lá. Ele conseguiu, esse que é o caminho. Chegou no período Lula, ele levantou uma bandeira. Estamos criando o um país da classe média. Todo mundo olhou essa bandeira, disse, ok, vamos para lá. Chegou na Dilma, ela levantou a bandeira. Esse é o país do investimento, a mentira. Quando ela botou a bandeira no, na sacola de novo, o país começou a se destrambelhar, um em cima do outro. É, Imagina um, um ônibus que estava em movimento, de repente, por algum motivo, que enfim uma discussão um pouco mais longa, mas por algum motivo, o freia. Todo mundo foi um, um batendo em cima do outro e foi aquela desgraça. Isso para dizer que Mesmo sem dinheiro, e aí volta aquele raciocínio que tá falando que o problema não é dinheiro, falta de planejamento, você tem que dar um horizonte para o Brasil. O Brasil quer ser o quê? O que, que a gente quer? E, e sabe qual é a aflição nossa? A gente é, um, é meio um adolescente, né? Ah, a gente pode ser tudo, né? Pode ser bombeiro, astronauta, o é... que quiser, entendeu? Enfim, o que a que gente quer ser? Porque eu, eu, eu vejo algumas propostas do pessoal de esquerda, mais a esquerda, né? Ah, porque temos que ir para a parte de, sei lá, é, energia limpa, etc. e tá. Sei lá se a gente tem que ir para a energia limpa. Será que é o melhor mesmo? Que gera mais eficiência no curto prazo? Não sei se é. Talvez o mundo precisa, aí tem que falar uma discussão. Ah, então isso daqui tem que ser financiado por ali e por aí vai. Eu acho que falta muito pouco um sentimento de clareza nosso do que a gente quer ser. E do lado da elite, é claro, existem visões ideológicas, né, que são muito evidentes é, quando se trata de, né, dessa, desses dois grupos, né, a história do mundo é a história da luta de classes, né, e é meio que isso mesmo, né, não tem como pensar diferente, né, patrão e empregado, né, se você divide o mundo nessa chave, o lado dos patrões, dos donos do capital, eles tendem a ver o um mundo que a meritocracia tem um eixo central, porque eles se entendem e, de fato, ter, tiveram essa meritocracia. E isso daí, quando se joga no mundo político, gera um choque. Um choque, é, vamos dizer assim, bastante é, honesto, não é um choque é, tão mesquinho que nem pode parecer num primeiro momento. Assim, tipo, pô, eu vou, tá bom, vamos tributar os mais ricos. Pô, mas para isso, de novo, é isso? É, assim, é uma discussão séria. tem que às vezes falar com ver, veja as pessoas, né? enfim, que eu circulo, os clientes, e, e vou dizer que não, que está errado, né? Pô, de novo, isso para esse tipo de coisa, né? Enfim, André, então, mas é simples, essa... a gente fez
1: essa discussão quando a gente falou de reforma da Previdência e reforma tributária. Chora uhum. mais quem pode, chora menos quem pode mais, né? Então assim, é extremamente político, uhum. não é nada técnico. É feito de uma forma que quem tem sim, mais sim. É, influência no Congresso consegue perder menos privilégios, consegue perder menos margem e na hora uhum. de dizer: "Vamos cortar", a gente nunca fala na frase completa. "Vamos cortar dos mais pobres, que é a maior base", e aí a gente corta e dá um efeito maior. Não tem esse final de frase. É só, olha, não a gente tem. precisa ser responsável e a gente precisa fazer cortes. Cortar de quem? Para dar para quem? Eu... Para mexer, para não mexer tá. em quem? Essa acho que é, essa Isso. é a discussão assim, não tá na, a gente tá precisa encerrar o programa e a gente tá falando de economia, sem falar de ajuste fiscal que vai ter que rolar, sem falar de risco Brasil, sem falar que uh, uma grande questão de economia é previsibilidade. Você falou de plano e plano é muito bom. Mas no final é. do dia, o que o investidor quer é o seguinte, vamos lá, esquece essa visão de, é, de que o governo vai direcionar a economia, não vai, é. o governo não, mudou tanto o cenário os tempos são tão instáveis, voláteis, ambíguos, que não vai ser a gente não consegue nem saber o que, que grandes empresas vão fazer, elas estão falindo, que dirá vai ser hum. um governo que vai dizer para que lado a gente vai. Esquece plano, Nossa, André, não vai ter plano. É. Agora, Eita, pelo menos Ju. eu tenho que ter é. previsibilidade. É o seguinte, as instituições aqui funcionam, se você botar o seu dinheiro aqui, daqui 10 anos você vai hum. tirar, porque aqui, aqui não é bagunça.
3: Vamos assim de seguinte forma. O Brasil ele é previsível. Que país do mundo pode pagar tanto juro que nem a gente paga sem dar default a quanto tempo, né, Marco? Então assim, previsível é. Dá dinheiro, dá, dá muito dinheiro isso. Agora é o seguinte: dar dinheiro, PIB crescer, etc e tal, é bom para a população de maneira geral? Não necessariamente. Isso daí não, não quer dizer que é verdade. Às vezes alguém pode ter um corpo super em forma ao custo de uma saúde dos órgãos internos, porque tomou esteroides, sei lá qual é a coisa. Tudo bem, é assim que funciona. Agora aí está chegando num ponto seguinte: o que eu estava querendo falar antes sobre a visão de uma parte da elite a respeito desse processo político é que a gente está no meio de um dilema. Um dilema grande. Como você resolve isso, na minha opinião? indicando um caminho que seja possível crescer. Porque quando está crescendo, as coisas vão encaixando. É que nem trânsito, é que nem uma rodovia com trânsito. Quando o trânsito está parado, todo mundo fica enlouquecido. Pode estar tá cheio o trânsito, mas se está andando pouco, todo mundo fica mais calmo, ouve um rádio, puxa um assunto, enfim, qualquer coisa, entendeu? Do jeito que está, está o caos. Aí agora cabe discutir, eu não sei se o Marco tem uma solução para isso exatamente, qual é o plano que vai colocar essa estrada um pouco em movimento, porque até a segunda ordem, olha, pessoal, estamos com bastante problema.
2: É. Eu, eu acho que a gente também não tem, que, assim, tem que pensar nessa relação entre economia e política. Quer dizer, a gente chegou no, no momento que a gente está, de desordem institucional, também por uma questão de uma resposta política a uma falta de horizonte econômico, quer dizer, não dá para separar né, o contexto político que a gente está vivendo no Brasil com o fato dele ser fruto de uma crise econômica bem severa que o Brasil passou ali entre 2015 e 2016, principalmente. Então, assim, é, quer dizer, colocar a economia em ordem é uma é uma condição para a gente também reestruturar institucionalmente os países. Né, dar horizonte para a política, quer dizer, fazer a política, mobilizar as pessoas novamente. Sentir que ela, a política pode mudar a vida das pessoas e possibilitar que a política deu as suas soluções. O então, que eu acho que seria a, a solução. Né? Primeiro, o, o Brasil precisa encontrar um vetor de crescimento. Né? Uma forma de voltar a retomar o crescimento, porque é a única forma da gente diminuir o conflito distributivo que esse país está vivendo. E isso rebate, inclusive, na, na questão fiscal. Né? A gente precisa voltar a crescer para o ajuste fiscal ser mais fácil de fazer e não ficar aprisionado como ele está, os recursos fiscais dentro do legislativo. Então, essa é a primeira questão, a gente precisa crescer. A gente precisa crescer, inclusive, para gerar emprego, também para resolver o problema social no curto prazo. Como é que a gente pode viver, nesse, como é que a gente pode crescer nesse momento? A gente tem que lembrar que a gente está em meio a uma mudança significativa da economia global. um movimento de placas tectônicas em relação, por exemplo, ao plano Biden, ao plano quinquenal chinês, etc., Apenas tentar fazer ajuste via custo Brasil não vai adiantar. O Vietnã está se industrializando, o restante da Ásia está se industrializando. Esses países têm custos muito menores que o nosso por uma série de motivos e a gente não vai se tornar competitivo apenas com a agenda de custo Brasil. Né? A gente precisa encontrar um modo de sofisticar a nossa base industrial. que né? essa é a receita que quase todos os países do mundo seguiram para se desenvolver. Marco, quando você está
0: falando base industrial... Quando você fala dessa base industrial, a gente pode estar falando de nova, novas culturas, novas indústrias, tipo indústria cultural, turística, indústria verde, indústria tecnológica. Porque hoje no Brasil, nesse dia de hoje, quando a gente fala em indústria, parece que a gente está sempre falando é, de, de combustível, de agro... Você acha que faz parte dessa industrialização a gente expandir o que a gente pensa enquanto futuro de negócios? Quando você fala dessa industrialização, do que você está falando?
2: Estou falando né, dessas, dessas novas formas de indústria, de forma mais ampliada, mas também a indústria de alta sofisticação tecnológica. O Brasil não incorporou ela. Por exemplo, a gente não tem nenhuma grande empresa de microeletrônica, né? a gente não tem nenhuma grande empresa de tecnologia de comunicação, player global, a gente tem muito pouca capacidade produtiva de empresas brasileiras nesse setor tecnológico. Então, a gente precisa fazer um esforço para incorporar essa tecnologia e essas tecnologias novas que vão surgir, né? que estão surgindo a partir de inteligência artificial, a partir de nanotecnologia, a partir de biotecnologia. Todas essas questões e essas, esse horizonte que se abre em relação às tecnologias verdes também são importantes de serem seguidas. Mas as indústrias tradicionais tecnológicas microeletrônico, complexo eletrônico complexo da saúde, que é importantíssimo a gente desenvolver, tem uma capacidade de crescimento e de, de disseminação tecnológica e mesmo, de geração tecnológica mesmo. então são essas oportunidades né, de desenvolvimento de complexos industriais que a gente precisa pesquisar no Brasil e que a gente precisa levar isso adiante, Porque a gente tem que pensar a, a forma de inserção internacional da nossa economia nesse novo mundo que está surgindo e é isso que a gente não está fazendo, nenhum nem plano, de certa forma, né, plateia uma coisa ali ou aqui, mas não dá resposta para isso, e a gente precisa colocar isso na ordem do dia.
0: Eu acho que a gente fez um investimento, né a gente formou e deu oportunidade de estudos muito boas com os programas como Ciências Sem Fronteiras, justamente para depois trazer essa inteligência para dentro de casa e... É, ampliar o nosso parque, vamos chamar de parque industrial, né, de inteligência. Ela existe, aqui no Mamilos a gente recebe pessoas num nível de capacidade absurdo toda semana. Mas aí a gente precisa fazer um deslocamento desse investimento que hoje continua muito grande em commodity e dá certo, vamos lá, né, tanto que a gente tá sempre aí exportando mas pensar nesse futuro de uma maneira, uma maneira mais distributiva, porque a gente tem capacidade intelectual para isso, mas precisa de investimento, precisa diversificar essa indústria.
1: Eu acho isso extremamente... Necessário
0: mas complexo. Falar
1: de, falar de infraestrutura, né? Falar de economia, uhum. de plano para o futuro e Exato. não falar de infraestrutura, de aumentar o nível de produtividade da economia brasileira, de, de simplificar, né? Porque foi uma agenda forte do Guedes que a gente, como empreendedora, acha incrível. Vamos é, simplificar, deixar menor o entrave para que se crie no país? Porque se a gente está falando das novas economias, a gente tem que falar de mais velocidade para que a gente teste mais coisa, fale mais rápido e aprenda mais rápido e aí a gente possa, assim, inovar. O que, que o governo pode fazer? Tirar os entraves, é parar de atrapalhar. Como é que se faz isso? Assim, nada disso é simples. A gente tem um programa ótimo sobre reforma tributária, recomendo quem quiser escutar, é urgente, a gente precisa fazer. E a gente não tem cenário político hoje, nenhum dos dois que tiver é, eleito, vai ser eleito com uma folga, vai ser eleito com um cenário político que permite essa negociação ser feita com a urgência que a gente tem. Então, assim, quem quer que pegar o trono no ano que vem, pega um cenário muito complexo, muito difícil a previsão para os próximos 10 anos de juros, de inflação não é favorável, não está favorável, o Lula já pegou um cenário parecido o Bolsonaro não pegou um cenário tão ruim é, aí fica a cargo de cada um entender quem que tem as melhores propostas e quem tem a melhor habilidade política para conseguir navegar porque a, a Cris tem uma frase que eu acho ótima, que é Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Brasil, gente, só tem bom marinheiro. Todos nós somos sobreviventes de crise em crise, certo? Então não é nada que a gente não viu antes, não é nada que a gente já não tenha superado antes. É só que requer uma habilidade diferente. Quem passaria em tempos bons, em tempo de crise, não vai se criar.
3: Então, olha, eu vou só pegar um comentário aqui que a Cris falou um negócio de indústria cultural. Olha, eu, isso daí me dói tanto no Brasil, porque o Brasil podia realmente já tá estar voando. E não, não é, ai, ah, é porque eu sou brasileiro, desisto, não. Mas tem coisas assim que são, são entraves mentais. Né? Eu gastei um bom tempo da minha vida, eu ia fazer doutorado em economia, desisti porque eu estava estudando psicanálise, porque eu gosto muito de psicanálise, particularmente de Freud, para tentar entender algumas coisas. É um crime, é um crime o que o Brasil fez com funk carioca. Porque você pega uma indústria que nem o K-pop na Coreia do Sul, virou uma indústria ziliardária, virou um soft power global, que é. E assim, só não foi por puro preconceito de classe isso daí. Era uma bobagem, era para o governo estar tá fazendo o festival de funk carioca de K-pop no Maracanã, com transmissão ao vivo para o outro lado do mundo. Olha quanta coisa que a gente deixa no canto. O mundo está numa posição complexa, é verdade. Mas olha só, o Brasil é um país que é dos BRICS e é ocidental. Se você souber jogar um pouquinho, não precisa ser nem muito hábil, não. É só um, um pouquinho, você consegue negociar com o chinês e o americano na mesma página. Então, assim, o Brasil tem uma posição muito boa para fazer essas coisas. Por isso que eu sou muito da ideia do plano, que a gente quer, etc. E, tal. e é uma construção demorada, difícil. Mas eu, eu fui esse negócio da psicanálise que eu falei antes. É, bem, talvez o Marco também, não sei se você... Muito provavelmente sim, né? Mas um economista que sempre foi um grande assim, norte para os economistas mais desenvolvimentistas que pensam no Brasil foi o Celso Furtado. Né? O Celso Furtado é um grande economista, acho que muitos conhecem. Né? E eu, eu sempre achei fascinante uma coisa do Celso Furtado: que o último emprego dele, você sabe qual foi o último emprego dele, Cris Jucudo, ele antes dele, pouco antes dele falecer? Não. Ele foi ser ministro da Cultura do Sarney. Aí você fala, caramba, o que, que um economista foi se meter a besta, num economista desse coturno foi se meter a besta, porque o Sals Furtado entendeu no final que é um problema cultural, é um problema da ordem do imagina, da imaginação, da criação de visão de país é isso, se a gente não tiver isso vai se apagar incêndio atrás incêndio a gente precisa é, fazer uma economia verde, não por nada, porque o mundo pede é porque é nosso, está aqui, isso daí faz sentido, isso daí é, articula visões de país. Eu não quero nem colocar o Darcy Ribeiro aqui no meio, porque senão aí eu ia deslizar de vez aqui para o meu né, por assim dizer. Mas a gente tem que criar um sentimento ético a respeito do Brasil, enquanto comunidade, sociedade, que cá é entre nós, agora estou falando como gente do mercado financeiro, dá tá para ganhar muito mais dinheiro. É um café pequeno ridículo a gente ficar apertar, Por exemplo... O pessoal fica brincando às vezes comigo, né? Esses comunistas de iPhone. Aí eu sacaneio falam, e só. esses capitalistas de CDI, que fica ganhando dinheiro e prestando pro Estado? <risos> vocês estão de brincadeira comigo, né? Quem, e aí? Quem que é pior? Um ao outro. Cadê alguém para articular esses valores da nação? Porque sem isso, sem isso, vocês vão chamar vários economistas aqui. E a gente vai ficar discutindo esse café pequeno. Né? Só para citar o Keynes, talvez, só para me entregar de vez aqui todas as minhas referências quase. A economia tem que ficar sentada no banco de trás da história. O que está no banco da frente desse carro são essas visões, essa, essa leitura do país. E aí, não tem jeito. Tem gente que é do sertanejo. Tem gente que é do funk. Tem, mas tem que construir. Essa figura política que até agora... Algumas a gente construiu. É inegável que o ex-presidente Lula tem um charme em torno dele, que articulou várias dessas pontas também. Né? É suficiente? Não. Eu, particularmente, acho que vai ser muito difícil ele reeditar o milagre duas vezes. Na minha opinião, é uma outra discussão. Mas você precisa de alguém que articule isso. A gente não... E o Brasil é um país generoso, um país que trabalha pra caramba. A gente, Nossa senhora, a gente faz muita coisa. E mais do que qualquer outra coisa. Né? Que país do mundo pode colocar gasolina e álcool no carro? Que país do mundo, de novo, pode ser BRICS? E pode ser ocidental ao mesmo tempo. Que país do mundo tem uma... Enfim, tem as articulações que a gente tem, que a capacidade do mundo, criativa. país pode ter três
0: religiões ao mesmo tempo?
3: Exatamente. O Brasil tem tudo. Por isso que eu falo que o problema do Brasil não é... Dinheiro, falta de dinheiro, o problema do Brasil é falta de plano. E o plano é se sonhar, se sonhar. A gente precisa voltar a se sonhar. E agora, como faz isso? É um problema de todos nós, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aos poucos de novo, né?
2: Mas eu acho que aí entra justamente a questão que a gente... Colocou no debate né, a importância dos, dos planos políticos e da campanha política também para ser um momento de mobilização disso. Eu acho que esse talvez seja a coisa mais triste desse, dessa campanha presidencial. O silêncio no debate, a falta de apresentação de propostas, ela esvazia também esse horizonte imaginativo. Ela, no fundo, ela desmobiliza. Ainda que, obviamente, ninguém quer se mostrar o seu plano econômico, porque isso significa anunciar as brigas que você quer comprar. Ninguém quer fazer isso numa véspera de eleição. Então, é óbvio que, do ponto de vista da estratégia política, é justificado. Mas, do ponto de vista, vamos dizer assim, da, da criação coletiva, é uma pena que isso seja furtado. Porque é justamente essa possibilidade que, que a eleição cria né, de projetar o novo, de se apresentar o novo, de se construir propostas, discutir propostas do novo, né? que surge, do que pode vir, é que cria uma certa mobilização em torno da política. É, então, chegar no governo sem ter falado como vai fazer, o que vai fazer né, e se é factível fazer, né, cria essa sensação de tudo bem, né, vamos votar, é importante, né, mas o, o que, que vai ser colocado no um lugar, o que, que vai mobilizar o imaginativo, né, a imaginação de todos que estão aí. Então, é essa coisa que precisa ser criada e a eleição é um momento importante para isso. O programa tem essa função. Ela tem essa função de já começar uma mobilização em torno de uma proposta, por exemplo, de mudança econômica. Já que está todo mundo satisfeito com a economia, né, fala, Não, vamos mudar, mas, tá, mas vai mudar para quê? Vamos mudar assim assado. E aí, tudo bem, você cria uma capacidade de mobilização. Você vai criando um diálogo nesse momento com a população que é a contra que você pode ter nesse momento para, por exemplo, combater a questão do orçamento secreto, né? criar espaço para governabilidade novamente nesse país que está sumindo. Né? Então, tudo isso que eu acho que é muito preocupante e roda em torno da questão justamente da eleição, do conteúdo programático da eleição, da forma como os próprios candidatos se diferenciam e anunciam para a população que se diferenciam do ponto de vista econômico, que são projetos diferentes, né?
0: Isso que ser
2: deixado claro.
0: Eu acho que diante da dificuldade de diálogo que a gente tem nesse momento, dado aos outros contextos que estão envolvidos de ódio e de exaustão, eu percebo que o Lula tem buscado fazer isso, fazendo justamente esse resgate do sonho que o André estava falando, nesse imaginário que a gente tinha do churrasquinho que a gente conseguia fazer há 10 anos atrás. Eu acho que é esse. É o país que deixou saudade. Porque, como não dá para falar muito daqui para frente, vou falar daqui para trás. Porque, quem sabe, resgatando aquele bem-estar, eu não consigo incentivar para que a gente volte para esse lugar. É, eu acho que a curva é muito grande. Eu concordo com você, a, a curva é muito longa. Mas, diante da impossibilidade de avançar em conversas mais profundas, até porque não tem com quem trocar. Então, eu acho que fica nesse lugar mais raso mesmo e no, no vamos, vamos. E aí vem a Anitta junto para tentar resgatar essa coisa de brasilidade que era, nossa, como era bom vir aqui, né? Que o Gilberto Gil ia lá cantar na ONU, que o Obama falava que a gente era o cara. Eu acho que é esse lugar que traz um pouquinho, tira um pouquinho do amargor que a gente tá hoje e, quiçá, nos permita ter a energia necessária para sair do atoleiro que a gente tá. Não acho também que é o suficiente, mas eu acho que é uma tentativa.
1: Gente, é, encerramos o programa que acho importante com uma nota, de que dois economistas terminam o programa dizendo que o problema não é de economia, essencialmente é de imaginação e essencialmente é político. E eu acho isso importantíssimo, né? Porque economia, no final, é técnica, gente. É técnica e tudo que a economia fala tá sujeito à política, é a vida das pessoas, é a sua visão de mundo, é sobre o que é importante para você. Igual a gente fala que. Tudo é, tudo é sobre sexo menos sexo Que sexo é sobre poder Dinheiro é a mesma coisa Dinheiro vai falar de, de, de prioridades Vai falar sobre uma série de relações Na sociedade, sobre Como é que a gente estabelece essas relações Então assim, quem te disser que são só fatos Que são só números Que é frio Não quer que você se interesse Não é Economia é vida pulsante E achei muito legal vocês falarem de É imaginação, é para onde a gente quer ir Meninos, muito obrigada por se debruçarem nesses temas áridos com a gente e fazerem a gente imaginar para além das caixinhas, para além dos gráficos. Foi muito legal esse mergulho com vocês.
0: Já anotei aqui né, que vocês vão estar no meu gabinete. Assim que Exato. a gente for presidente. Exato. Conto com vocês num exercício técnico e imaginativo. Eu vou deixar o Marco cuidando da demanda o e o André cuidando da oferta e vai dar Já tudo certo. Já resolvemos tudo, gente. É, é, é. A porta do Mamilo está sempre aberta para vocês. Muito obrigada por compartilhar não só a visão, mas a, o coração de vocês aqui. Afinal, é a nossa casa, né? Moramos todos juntos.
2: Obrigado, Cris. Obrigado, Ju, pelo convite. É sempre ótimo estar aqui. Terceira vez, inclusive. Então, como eu sempre volto, eu acho que deve ser muito bom.
3: Eu, bem, obrigado, Cris, Ju, pelo convite. Sempre um prazer aqui falar. Eu acho que, é, a despeito de tudo, eu sou otimista com o Brasil. Eu sou otimista, acho que a gente tem muito recurso, muita capacidade. Existe uma questão que é, vamos dizer assim, travada no sentido de, de saber... Dar essa articulação, mas a gente vai superar isso. Eu tenho certeza que a gente vai. tá doído agora, tá, mas eu acho que aos poucos a gente vai encontrando. né? Até, por exemplo, a experiência só para falar rapidamente a experiência que a gente, do governo liberal, do Bolsonaro, se é que é liberal, tem gente que questiona. É importante para ter passado por isso de uma maneira tumultuada que seja, para gente também ver isso, né? dá certo, não dá, de que jeito, enfim. Eu sou otimista, apesar de tudo, tenho certeza que o Brasil vai dar certo.
0: Contamos com vocês para isso. Obrigada, gente. Um beijo.